0: Buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de esta que este podcast, este lugar, este canal donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram. También que irle a Letterboxd, la red social de películas donde pueden encontrar todas mis opiniones, mis calificaciones, mis listas, mis estadísticas, todo acerca de películas en Letterboxd. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Patreon, Suscríbanse a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden recomendar, recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que es todo. Ay, ah, finalmente, amigos, vayan a Apple Podcast. Vayan a Apple Podcasts, busquen Está OK y déjenle una review al podcast. No importa si escuchan o ven el podcast en algún otro lado, en YouTube, en Spotify. Vayan a Apple Podcast y déjenle una review a Apple Podcast. Ah, perdón, a Está OK. Amigos hablemos de la nueva película, la nueva entrega de los Juegos del Hambre The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes eh, dirigida por Francis Lawrence y la cual llega estrenándose casi una década después de la última entrega la última entrega salió en 2014 en el 2014 y esta es una precuela pero antes, a mí me gusta hablar de las películas antes de haberlas visto, cuál es mi, mi perspectiva, y es que spoiler alert, perdón, twi- plot twist, yo leí los libros, los tres libros de los Juegos del Hambre, antes incluso de que salieran las películas originales. No, era, no me considero fan, porque no... Fan de Harry Potter, pero no de los Juegos del Hambre. No que no me gustara. De hecho, los dos primeros libros me parecen muy buenos. Que el tercer libro no me gusta nada. O sea, de que nada de nada de nada. No me gusta nadita el tercer libro de, de este... El de Cinsajo no me gusta nada, me parece pésimo. Pero sí me gustan los dos primeros. Y las películas que yo recuerde, porque las últimas tres no las he vuelto a ver desde que salieron en cines. La, ultim- la primera la volví a ver hace dos semanas, pero que yo recuerde todos me gustan. Incluso, les digo, incluso la- las últimas dos que son de mi libro, de ese libro que detesto, de Sin Sajo, me parecieron un, una gran mejora a la fuente Original, al libro. Me, yo, es de esos ejemplos que no vamos a hacer la comparación de qué es mejor libro o la película, pero en este caso es uno de los ejemplos donde digo, ja, la película es mejor que el libro. Eh, entonces, les digo, nunca me considero que fan de Cueso Colorado de los ojos del Hambre, como muchos o muchas, pero sí, sí los disfruto. Extrañamente, nunca las he vuelto a ver. Los Juegos del Hambre, la primera película, sí la vi varias veces, de hecho la tenía en Blu-ray, ahorita ya las tengo en 4K, pero sí son películas que en su entonces consideré, ah, buenas, estuvieron bien, no me parecieron nada malas, pero me gustaría revisitarlas, obviamente. Y pues, mi historia con este nuevo libro, porque esta es una basada en un libro, la balada de serpientes y pájaros cantantes, creo. ¿Pájaros cantantes? ¿No? ¿Pájaros parlantes? No sé. Pablo of vs. Snake es un libro, es una precuela. Nunca lo leí, la verdad, ya no lo leí, ya no lo leí, medio flojera. Y dije, pues va a salir la película y por lo que he oído, y tal vez estoy mal, he escuchado que el libro está muy adaptable. O sea, que el libro está escrito de una manera en que como que ya la autora, que creo que es Susan Collins, como que ya lo voy a escribir para que luego lo hagan película. Y pues bueno... Eh, realmente no sabían nada más que esta era una precuela de de, de la de los libros originales, ni sec- no era secuela. Esa es una de las cosas que sabía y que era dirigida por Francis Lawrence, quien dirigió las últimas cuatro películas de los Juegos del Hambre. No, las últimas tres películas. no La, la primera la dirigió... déjenme checo rápidamente. ¿Quién dirigió? La primera fue dirigida por Gary Ross. Gary Ross, quien dirigió... Eh... Ocean's Eighth. Ah, y Free State of Jones, ok. No, una, no, no ha sido una filmografía muy buena, pero bueno, él fue el que dirigió eh, la primera. Y no más rápidamente, la otra vez volví a ver The Hunger Games, la primera película, y me parece una, me parece una buena película, está increíble. Eh, uno de los puntos que... Bueno, es más, hablaré de eso ahorita porque creo que es algo que quiero comparar con esa nueva entrega. De hecho, vamos, a hablar, vamos a hablar de The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snake, la cual sigue a Coriolanus, Coriolanus Snow, quien en en la franquicia original es interpretado por Donald Sutherland, el legendario actor Donald Sutherland. En esta ocasión es interpretado por Tom Bleeth. Y la película lo sigue a él cuando es un adolescente. Está en en la academia, es uno de los estudiantes más brillantes. Y este es el décimo año de los Juegos del Hambre. Y aquí les dicen, aquí a los estudiantes de esta academia, que es en el Capitolio, les dicen... Este año a cada uno de ustedes se les va a asignar un tributo y ustedes lo tienen que entrenar, ustedes lo tienen que preparar para los Juegos del Hambre. El tributo que gane, ustedes se ganan un premio. Y claro que este Coriolanos quiere ese premio. Entonces ahí le asignan la chavita del Distrito 12, Lucy Gray, quien es interpretada por Rachel Segler de West Side Story. Eh, y pues bueno, vamos a ir conociendo, vamos a, se va a ir... Eh, primero, pues Coriolanus, que coriolanos perdón, no lo pronunció bien, pero Coriolanus, eh, obviamente al inicio quiere ganar los juegos del hambre, pero poco a poco va a ir creando una conexión con el personaje de Lucy, pero también dándose cuenta de las realidades detrás del, del Capitolio, más que en el personaje de la doctora Volumnia Gold, interpretado por Viola Davis, quien es, creo, la, la directora de la academia, no, es, creo. <ríe> eh, en fin. Um, Hablemos un poquito de ella, y es de que creo que una de las... Uno de, los, de inicio, creo que una de las cosas que más me gusta es nuestro protagonista. Yo no creo que Rachel Zegler sea la protagonista, para mí es Tom Liff, este Snow. Para mí él es, es el, el personaje que mueve esta historia, es a quien más seguimos durante la película, y creo que es un gran personaje. Creo que a inicio me gusta mucho este personaje, se me hace tan interesante. Es un personaje que hasta cierto punto me gusta el cómo está manejado esa carisma pero sabes que hay algo más dentro del personaje mucho de su pasado que me gusta que no se revela se habla mucho sobre su padre realmente no llego a entender quién es su padre y realmente no me importa pero me gusta el, el agregado que tiene hacia, el, hacia nuestro protagonista el significado que tiene que es ambiguo para nosotros tal vez en el libro viene tal vez no pero al menos para mí funciona esa ambigüedad sobre su pasado y también lo que quiere porque algo que me gusta mucho es que el personaje se siente Tan complejo. O sea, me gusta la complejidad que tiene el personaje en términos de qué es lo que busca, qué es lo que quiere, esa hambre de querer ganar los juegos del hambre, pero también esa conexión que ha teniendo con el personaje de Ragers, Rachel, Rachel Segler. Eh, y la verdad, el personaje de Tom perdón, la actuación de Tom se me hace muy buena. Me gusta, la verdad me gusta durante toda la película. Él es increíble. Luego tenemos, les digo, el personaje de Lucy Green interpretado por Rachel Segler. Eh, Realmente no la considero un gran personaje en términos de qué tan fuerte eh, es su peso en la trama. Ya que, les digo, creo yo que Coriolanos es quien mueve la trama. El personaje de luz es, es un, un, más que nada un, un este, Insider un detonador para lo que es el personaje de Coriolanos. Pero creo que Rachel Zegler hace un gran trabajo. Yo sí la considero una buena actriz... Sí se nota un poco la diferencia entre su actuación y la de otros por el hecho de que ella viene más de un background de teatro. Es una theater kid y sí, su actuación se siente más... Eh, y que no sé qué, así muy, muy telenovela. Me recuerda mucho a una actriz con la que yo he trabajado, que es buenísima, pero esta actriz cuando la ves en persona se siente así como que over the top, pero cuando la ves en, en, cam- en cámara y dices, ah, ¡qué buena actriz! Rachel Zegler se parece a, mi, a esta, esta actriz. Actriz que conozco, pero cuando estás en persona Y se siente así como medio over the top Pero siento que es una buena actuación Siento que no Siento que no llega a tocar la línea de Ya se siente muy over the top Aunque tal vez para muchos sí lo sea uh, Pero creo que hace un buen trabajo Las actuaciones están buenas Creo que una persona así Una que me parece que da una actuación eh, Que me gustó Mucho y no tiene mucho tiempo en pantalla Pero lo poquito que sale Es este... Eh, esta Hunter Schaeffer, ella hace un gran trabajo, me encanta. Tiene po- muy poquito tiempo en pantalla, pero también me gusta un chingo. la Bella Davis Bella Davis es un super personaje, está raro. El personaje Peter Dinklage, Peter Dinklage también, cuando nos, no, cuando nos ha dejado tirados, está en un gran jale. Y el personaje de... ¿Dónde está? Es este... Ay, güey, ¿dónde está el personaje de este cabrón...? Ahorita se los busco, ahorita se los busco. ¿Cómo? Ya este ya se me perdió. Bueno, ahorita se los busco. Pero en sí las actuaciones se me hacen eh, buenas. Sin embargo, uno de los puntos... Aquí lo tengo, aquí lo tengo el personaje que les digo. Es el personaje de... Josh Andrés Rivera. Sí, que también sale en West Side Story, ¿verdad? Creo, sí, ¿no? No, no sale en West... Parece que sale en West Side... No, sí sale en West Side Story, chino, sí. Eh, él también me, me gusta mucho esa actuación. Ah, miren, la verdad, mi problema con la película es que hay muchas cosas pasando, muchas cosas pasando. Y para los que captaron cuando dije que el personaje de este Snow me gustaba mucho al inicio, porque fue porque al inicio se me hacía un personaje muy interesante. Pero mientras más avanza la película, son muchas cosas las que están ocurriendo y muchos personajes que quieren tantas cosas que siento que terminan opacando a Snow y me llega a interesar cada vez menos y menos y menos ese personaje. Y tenemos al personaje de Rachel Segler un poquito sobre ella. Tenemos al personaje de Baila Davis, todo lo que pasa en el Capitolio. Tenemos al personaje de este de Josh Andrés Rivera, que no me acuerdo cómo se llama su personaje. A ver, déjenme... Eh, a ver, aquí me debe de salir. Este... Sí, llanos, sí, ya nos. El, Tenemos al personaje de él, que es un güey que, quiere, quiere, que se quiere rebelar contra el Capitolio. Entonces, hay tantas cosas pasando. Tenemos a los otros estudiantes, vemos lo de la academia, tenemos al per- personaje de Peter Dinklage. O sea, son tantos personajes y todos tienen cosas todos buscan cosas y la película trata como que enfocarse en todos estos personajes y, y yo bataño en llegar a empatizar, a conectar con el personaje de Snow y lo cual, lo cual se me hace lamentable porque para mí el inicio se me hace muy fácil conectar con él se me hace un personaje muy interesante, misterioso, pero interesante no sé si decirle carismático, pero sí tiene una pizca de carisma y para mí funciona pero se va como que se queda muy de fondo a veces otra cosa, y aquí es cuando la comparo con la primera Hunger, Hunger Games. La primera Hunger Games es simple, sencilla, efectiva. ¿Por qué? Hay un punto de vista y es el de Jennifer Lawrence. A veces llegamos a, a, a ver el punto de vista del de güey este de barba, que es el que controla los juegos, pero no tiene, no tiene nada más que... Él es el que controla los juegos. No tiene muchos steaks emocionales, no tiene nada más. O sea, nada más. Pero sí, los de Hunger Games es 90% punto de vista de Jennifer Lawrence. Todo lo que ella está viendo, todo lo que ella ve, ni siquiera pita, todo lo que él ya va viendo, eso es lo que estamos siguiendo. Y para mí. De Hunger Games, por eso funciona también Es simple, sencilla, efectiva Y aquí les digo, vamos viendo Muchas cosas, e incluso el mismo personaje De Snow Aunque sea es su punto de vista, a veces vamos con Unos personajes, lo vamos con otros personajes Lo vamos con otros personajes que nos van dando Mucha información, y para mí A veces no funciona, y es de que Como son tantas cosas, a pesar de que Esta película dura casi tres horas Se me hace todo tan acelerado Se me hace todo así como que rápido, rápido, rápido Y claro que sí, la película pues te quiere dar tu saborcito de los Juegos del Hambre, ¿no? Pero para mí realmente creo que todos los Juegos del Hambre, todo, cuando, cuando Rachel Segler juega, se me hace lo menos interesante la película. Lo menos interesante, lo más repetitivo Rachel Ziegler no tiene mucho que hacer ahí adentro De repente se esconde y de repente se sube De repente hay momentos divertidos Más con el personaje Jason Swartzman Increíble, divertidísimo Fue lo que me salvó ese momento Todo eso que son casi 40 minutos Pero todo lo de los juegos de la se me hace Más porque al final yo sé que ella va a ganar ¿A quién engañamos? Al final yo sé que ella va, va a ganar. Y, y ese es mi problema con la película. Siento que hay una falta también de stacks emocionales. Sí, no, te, no, no quieres que muera, pero este, esto es debido a muerte, claro. Pero, ¿qué hay más allá de eso? ¿La matan y luego? Y es lo mismo para el personaje de, de, este, de Snow. ¿Qué, si pierde, ¿qué? De todos modos, sí. desde el inicio, él, él no sabía que le iban a ofrecer eso del dinero y lo. Ah, no, pero sí, le, le dicen que ya no va a haber. Price, algo así. Pero igual siento que para mí los stakes, la película no es muy buena llegando a elevar los stakes de que me haga sentir algo para que los personajes, para sentir de que no mames, los personajes realmente tienen que ganar esto. O sea, en los juegos del hambre, güey, ese momento con Rue es lo que eleva los stakes. Los juegos del hambre en la la primera película, los juegos del hambre es la segunda mitad de la película. La primera es la preparación y la segunda ya son los juegos del hambre. Y la primera mitad de esa segunda mitad, que es el final del segundo acto, es, ah, es un poquito de Jennifer Lawrence en el bosque y luego se sube en el árbol y luego les avienta la, el pinche, ¿cómo se llama?, el, el, el panal de avispas, eso, ¿no? Pero el break del acto es cuando muere Rue. Ahí es cuando, ahí es cuando los stakes de la película se elevan bien, cabrón. Y tenemos ese momento chingoncísimo donde ven la muerte de Rulos los del distrito creo que es 11 ocho, no me acuerdo, y es donde empiezan a hacer su desmadre en el distrito porque ahora, ahora hay stakes emocionales y en esa película yo no lo, no lo llego a sentir, más que nada porque la, esta película, más que tratarse de los distritos, es una, una película más personal sobre Snow pero incluso así no lo llego a sentir y pues la verdad no me importa mucho mmm, seguir que si va a ganar o si va a perder, aunque yo sé que van a ganar, entonces para mí todo eso de los ojos del hambre se me hace son 40 minutos de nada. No, no... No, nada. También otra cosa este, que, que, que no entiendo... Es una película que se llama Los Juegos del Hambre, sobre uno de chavitos que se tienen que matar. No soy alguien que le guste el gore, pero ¿dónde está la sangre? Siento que la película está tratando... Alguien me dijo... Este, el Yayo, Yayo Gutiérrez me mandó un mensaje. Dijo, güey, ¿no sientes que...? Y como que nerfearon la sangre y digo, y sí, o sea, como que le corta la garganta, pero no hay sangre. Y les digo, no estoy pispeando así, pero no sé. Y creo que esta es mi cosa en el aspecto visual de la película. Los efectos visuales no son muy buenos. El trabajo de fotografía no tampoco me encanta. Se ve todo tan calculado, tan como que tan... Todo tiene que verse como bonito. Y algo que me sorprendió de volver a ver los Juegos del Hambre, la primera película, es de que todo se siente tan sucio. La cámara está en cámara en mano. Se siente como una película de dogma, güey. Literal, como Dogma 95, los así de que cámara en mano, a madre, así, sin pinche estabilizador, güey, con cortes rápidos, jump cuts a lo pendejo, güey, pero que se sienten tan real, güey, me siento ahí, me siento ahí, se sienten casi como documental, güey, es algo muy vergas de Hunger Games, Eso era lo que voy a decir les iba a decir, en ese, el aspecto visual de la primera Hunger Games se me hace verguísimas, porque no está, no está tratando de verse bonita, se está tratando de ver tosca, ruda, o sea, eh, Raw. entonces, y aquí como que todo se, se está viendo así como muy bonito y estético, no, para mí no, no funciona, no recuerdo cómo fueron las últimas tres de The Hunger Games las quiero volver a ver por eso, pero en esta todo se, se ve así como que tan calculado visualmente, se tiene que tan lindo tan bonito, y al menos en esa primera mitad se me hace como que no, para mí no funciona eh, y luego tenemos, los juegos del hambre se acaban Y es cuando a Snow eh, lo mandan a. a, 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 ¿Cómo se llama? Al distrito 12. Lo castigan y lo mandan al distrito 12 eh, por por hacer trampa. Entonces lo mandan al distrito 12. Lo lo hacen. eh, ¿Cómo se llama? Peace. eh, Guardián de la paz. Creo que se llama Peacemaker. Peacekeeper. Peacemaker es John Cena. Peacekeeper. Lo hacen Peacekeeper. Y lo mandan al Distrito 11. Y ahí se vuelven a reencontrar con el personaje de Rachel Seger. Se enamoran. Y aquí es donde para mí es una película completamente diferente. O sea, y más porque cuando ganan los Juegos del Hambre... Eso ya es pasado la mitad. Si me lo has puesto en el midpoint, ¡órale! Pero para mí, una vez que él ya está... que El personaje de Snow y el personaje del amigo... El personaje de eh, Andrés Rivera. Creo que así se llama. Andrés Rivera, sí. Una vez que ellos están allá... Para mí es otra película. Para mí acabo, estoy empezando a ver ya otra película. Y mi problema es de que la, esa, ese, cuando están en, en el Distrito 12, una parte de mí ya no, me inter, ya no me interesa, güey. O sea, es como que, güey, ¿qué, qué, qué estás haciendo? O sea, esto, esto, ¿Cómo estás dándole resolución al personaje? Y es que esta es otra cosa, otro problema que encuentro con la película. Siento que la película se preocupa tanto por tener todas estas tramas y todos esos personajes y que no se nos olvide que el personaje de Snow se está volviendo malo. Entonces, como que es mucho y a ese punto no me interesa. ¿Y saben qué es lo triste? De que creo que la última hora de película, cuando están en el Distrito 12, es lo más interesante. <ríe> es lo más interesante. Si hubiera sido la película sobre... O sea, es que pónganse a pensar. La historia de uno de estos soldados, de los Peacekeepers, que se enamora de una de las del distrito, de una ganadora de los Juegos del Hambre que vive en este distrito. Güey, es, se me hace interesante. Y el Peacekeeper es amigo de otro Peacekeeper que se quiere rebelar contra el Capitolio. Y wey, eso se me hace tan interesante, pero esa última hora que para mí es, es lo más jugoso, claro que cuando yo llego a esa hora ya, ya estoy como que cansado y estaba harto, estaba, ya, no, ya no encontraba, a, yo decía, ¿a dónde va esta película? O sea, realmente, a ese, cuando llegan al distrito, se dice, ¿a dónde es? ¿a qué dirección va esta película? Pero mientras más van, sigo que okay, esto es interesante. Y el problema es que nomás son como 40 minutos cuando siento que esa debió haber sido otra película. Y ese es mi problema, de que lo más interesante de esta película, lo va madre, buen chinga. Rápido, 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 rápido. O sea, ya es como que ya, ya hay que acabarla. Entonces yo pienso, eso, ese último momento con el Distrito 12 para mí debió haber sido una película completamente diferente porque es algo muy... La historia de amor se me hizo más chingona. Y es que esta es otra cosa. No compro la historia de amor en, aquí. No, la verdad, no compro que Snow esté realmente enamorado del personaje de Rachel Zegler si es que intentaban... Si es que intentaban comunicar eso, porque yo le hablaba con Luisa y Luisa me decía de que es que yo siento que era más como, como comunicar lo posesivo que es y hasta eso tampoco lo veo, o sea, siento que queda muy a medias, entonces esa es mi cosa, al final la película es, es, es muchas cosas pero todo se siente tan pero tan, pero tan acelerado y me gusta cómo se convierte, cómo él se va volviendo loco, cómo va perdiendo la cabeza Me gusta la idea, pero no lo siento tangible. No siento que haya un desarrollo. De hecho, se siente muy rápido al final. Repito, todo se siente que va pasando muy, 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 muy rápido. Entonces, en general, la película es, es casi tres horas. Les voy a decir la verdad. La película dura 45 minutos. 42 minutos menos que Killers of the Flower Moon. Y se me hizo más larga. O sea, se me hizo más larga esta película eh, Repito, siento que sí Es los juegos del hambre Pero para mí lo menos interesante Es los juegos del hambre Lo más interesante para mí es el inicio La presentación de Snow Se me hace muy chido Y la última hora cuando están en el Distrito 12 Aunque ya para entonces ya está muy cansado Pero siento que esa última hora se me hace Como que muy chingona Todo lo demás, todo lo de Viola Davis Todo lo de los juegos del hambre ah, Jason Swartzman es increíble Sé que no tiene casi como que papel importante, papel clave, pero me encanta. Pero todo lo que es Viola Davis, el personaje de Peter Dinklage, todo lo de los Juegos del Hambre, se me hace más del montón. Siento que los Juegos del Hambre, o sea, los Juegos del Hambre, debió durar un acto, 30 minutos. 30, 30 minutos. Nada más. La película se aventa casi 40, 50 minutos de los Juegos del Hambre. De los juegos del hambre y que para mí realmente no aporta nada. Pero yo entiendo, sé que quieren los juegos del hambre porque estos son los juegos del hambre. Y, está, y aquí es donde dice la oportunidad para poner momentos de acción y por momentos de violencia. Pero realmente eh, todas las, todo lo de los juegos del hambre es lo menos interesante. Para mí siento que los personajes son lo más interesante, pero la película no lo sabe usar tan bien. Pero bueno amigos, esta fue mi opinión de The Hunger Games. The Ballad of Songbirds and Snakes, la cual está en este momento en cines. ¿Para que vayan a verla? Vayan a checarla. Si es que tienen ganas de ver algo este fin de semana, vayan a ver The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. ¿Qué pinche titulote le pusieron esta, a este libro, a esta película? Pero bueno, amigos, recuerden seguirme en redes sociales. Soy como arroba en Sergio Munoz, estoy en Letterboxd, la red social de películas. Cáiganle. Estoy como arroba el Sergio Munoz, Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch y déjenle una opinión a esta OK en Apple Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye. Thank you.